0: Bienvenidos amigos nativos al episodio número 9 de nuestra segunda temporada de Viajando al origen con Nativos. Yeah. El día de hoy les traemos una cherchita que nos gusta a todos, claro, <risa> tío, mi gente. Eh, vamos a contar una historia. Eh, ustedes saben que eh, cada cuatro episodios estamos contando historias. Eh, les invito también a que se escuchen los otros episodios que hemos tenido en esta segunda temporada, que de verdad, muchísima risa, muchísimo aprendizaje. Eh, ahí están todos en Spotify, YouTube, Apple Music. Bueno, ya ustedes saben. Y como Yay. no estoy solo, ¿verdad? Nico, Michi, mi gente, Vamos. y usted. ¿Qué es lo que? Vamos a lo que mejor se a nos contar. da. A contar. A contar. Vamos a desplayarnos
1: aquí. Vamos. Tenemos a un, un tema súper, súper interesante. Señor, es que contar,
2: contar cuento de verdad. Como que recordar y como que volver a ese momento y verlo hasta de, de la perspectiva en la que uno está en el presente contando ese cuento. Como que, what es hell, ya a mí me pasó eso, de verdad.
0: Uh -huh, uh -huh. Memoria. Ajá, sí, sí, 100%, 100%. Entonces, miren, hoy vamos a contar un par de historias y anécdotas reales eh, que hemos tenido... La oportunidad pues de tener eh, haciendo turismo y ecoturismo aquí en la República Dominicana y miren, la verdad es que hay muchas cosas que tomar en cuenta eh, en cuanto a la seguridad de esos viajes que hemos tenido eh, desde el vehículo hasta, hasta estar con un local hay muchísimas cosas eh, de las uh -huh. cuales vamos a hablar el día de hoy, entonces segurito, segurito que todos los que estén escuchando van a tener sentimientos encontrados eh, con, con lo que vamos a estar hablando, ¿verdad?
2: Uh -huh,
0: 100%, sí, sí, eso, eso es así entonces, eh, vamos arriba, vamos a vamos, vamos meterle ese cuentico. Vamos a empezar por Barahona, que por ahí ay, ay, ay. Eh, empezó algo, algo bueno que, que debemos contar. Entonces, sí, vamos sí, arriba. Sí. Suéltalo, Michi.
2: Bueno, en Barahona no ha pasado una cosa. Han pasado muchas cosas.
0: Barahona, te
1: Tenemos
2: muchas historias realmente en ese lugar tan especial para nosotros, definitivamente. Pero una de las cosas, digamos, que... Que no fueron tan positivas, porque al final muchas cosas han sido muy positivas de las que hemos vivido allá. Pero una de las primeras veces que me ha pasado esto incluso, y, y creo que a Giancarlo también, si no me equivoco. Eh, vamos a ver cómo ustedes reciben esta historia. <risa> bueno, claro. nosotros estábamos quedándonos en un hotel eh, y desde ese hotel podíamos caminar hasta, eh, ¿cómo se llama ese río, mi amor? Eh, hacia los
0: morones. Los ahí, morones, eh, exacto.
2: Eh, Íbamos para sí. los morones y decidimos ir caminando. Entonces fuimos caminando, es como una caminata de... Andábamos como, con Luca. Andábamos con Luca, nuestro perro, el más grande, no la, no la el bebé. Eh, ella todavía no estaba ahí, eh, pero andábamos nosotros tres, o sea, Giancarlo y yo y, y nuestro perro y, y nada ta, ta, fuimos a los morones, la pasamos súper bien o sea, habían como varias personas de los locales en una parte eh, que se veían como medio sketchy porque verdad, al final uno tiene como que un sexto sentido en ciertas, en ciertas situaciones, no en términos de juzgar Ajá. pero como que uno se cuida porque verdad, uno escucha, uno escucha cosas entonces nada, nosotros fuimos como un poquito más para adelante, tripiamos la pasamos súper bien en el río y entonces de regreso, señores, nosotros que estábamos de que súper que feliz dice que nos acabamos de dar un bañito oye, en el me río, y nativo, que ¿eh? oye en éxtasis, estábamos oye, en éxtasis, o sea no, todo el estaba día perfecto super lindo, tú sabes. el día perfecto, o sea de verdad estábamos, era como que es this for real, de, de lo increíble que estaba entonces, estábamos bajando como una loma, que era ya como para llegar como a un puentecito donde ahí estábamos incluso, cerca de hecho estábamos súper cerca, de, de como civilización digamos y sí. Y entonces, Giancarlo y yo estamos bajando tranquilo, y de repente escuchamos como una, una persona como llegando súper rápido atrás de nosotros. Y entonces era un muchacho que estaba como tapado en la cara, tenía una pistola grandísima, Ajá. o sea. Y entonces Ajá. fue directo a Giancarlo, porque Giancarlo tenía como la mochila, yo estaba yo estaba nada más en la, ro en la ropa. Y entonces, ay, Dios mío, señor. Y yo ya me pongo nerviosa, no más Yo puedo, yo puedo, seguir
0: ahí, yo puedo no, seguir espérate, espérate, espérate. Yo puedo espérate. Seguir.
2: Porque aquí que tenemos, tenemos dos perspectivas, como que lo que le pasó a Giancarlo dale, dale, y lo dale, que dale, yo, yo lo estaba viendo. Entonces. entonces, él fue a donde Giancarlo, o sea, él como que acorraló a Giancarlo. Era un muchacho como que casi de la misma altura de Giancarlo, flaquito, morenito, tenía toda la ropa eh, negra y estaba descalzo. Eso estaba muy raro, de que el pana estaba de calzo. Pero con <ríe> como una
1: pistola, que, obviamente.
2: <ríe> y con una pistola <ríe> y tapado en la cara. <ríe> <o>
1: sea, <ríe> y ese personaje de Disney. <ríe>
2: Señores, no. no, no, no. Y hablando bajitísimo, Grande estaba, falta, hablando, manito. estaba hablando como bajito, casi ni se escuchaba, pero, pero yo ver esto, o sea, yo entré en shock, o sea, yo estaba dique, paralizada por completo, yo no sabía qué hacer. Y bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Carlos okay, para que pero... continúe porque él tuvo como ese face-to-face. Face.
0: Ok, entonces, fi figuren figure en esto, ¿verdad? Vamos bajando como una lomita, <risa> eh, en esa parte era como una curva. Era un camino vecinal, o sea, era un camino por donde pasan vehículos, pero de tierra, o sea, no, no con concreto. Entonces yo voy adelante, eh, Luca está atrás de mí y Michelle está atrás de mí y de Luca. Entonces el pana pasó por el lado de Michelle y yo no lo vi pasar por el lado de Michelle. Yo me volteo y ya él está adelante de mí con una pistola diciéndome, dame la mochila. Y yo Pero un pitolón, pito loco. Uh -huh. O sea, yo uh -huh. dije pero llegó James Bond, o sea, con, con <risa> <risa> Golden Eye, Loco, y nah, yo estoy ahí con mi mochila agarrada. Yo nunca puse resistencia. Yo lo miré a los ojos y yo estaba como que mirando la pistola y mirándole a los ojos yo como que ok, se la voy a dar. En ese trajín de que yo me la estoy casi quitando del hombro, Luca, mi perro, le pone los do, la dos patas en el pecho al panita. Y el pana dice, el perro, el perro, y como que se asustó. Eh, y ahí él le da él Oye, con la Oye, pero ¿qué es este pana? ¿Di que, a, que controla? Luca. Ajá, él está atracando con un pitón. y controla está controla tu del perro, perro? Que te
2: estoy atracando no Dime rápido
0: ajá entonces ah, mira Vamos a amarrarlo primero <risa> Que está difícil el atraco baby. Vamos a amarrarlo bueno. entonces, entonces
2: que yo te interrumpí pana, Continúa.
0: El pana le da con la pistola A Luca, la supuesta pistola Y se le debarató en el piso <risa> Cuando yo vi esa vaina Señores, mire wow, yo, señores. Yo, yo me lo iba a comer a ese tigre A mí nada más me faltó uh -huh. ponerle salsa a uh -huh. Pero mira, uh -huh. eh, gracias a Dios no. Él, él se mandó él se mandó sí. y le caímos atrás, Luca y yo. Muérdelo, muérdelo, le decía yo a, a sí. Luca. Mira, y pero es que Se, fue, él estaba se metió por el monte. Él estaba asustadísimo. Oye, sí, se metió por el monte, manito. Mira.
2: Corriendo Pero
0: volando. Se quitó, se quitó la máscara, se quitó la máscara así, como que para que no lo vieran sí, por ahí. Con yo, lo eso. A ver. Y,
2: y, yo lo llegué a claro. ver. Yo lo
0: llegué a ver. Claro. Y nada, de, al final después le, yo le dije a Michi, vámonos, vámonos. Y nos fuimos y como que lo chileamos. Como que Michi estaba fuimos como, corriendo con todo. Michi, yo sentí que iba a entrar como un ching en choca y como que me acaba de pasar esto. Y yo como que, oye loca, tranquila, mira, no nos pasó nada, estamos heavy. Vamos a seguir ya, vamos a llegar. Y ya, eso fue todo. Después la vibra sí, la mantuvimos sí, como sí. bien todo el tiempo. Y llegamos al hotel y llamamos no, a Nico de sí, una vez. No, pero y le mira... Conté.
2: ¿Qué experiencia, no, te, señores? Te, te, teníamos ¿Qué una experiencia.
1: Nosotros teníamos un Zoom justamente como en el momento Ajá. que ustedes llegaron después de ese suceso. Y ustedes, yo le vi los ojos del atraco a ustedes. O sea, ustedes me lo narraron ahí. de atracar. Sí, voy atracar.
2: Exacto. Sí,
1: mi, bueno, el, en, mi caso, en mi caso, si yo puedo contar algo. Eh, yo creo que hay, hay que entrar en contexto un poquito en viajando el país porque claro. hay dos formas de hacer ecoturismo. Hay una forma eh, semicitadina, que son los municipios que tienen, que están próximos a, a, a los campos barrios, como les digo yo, que es donde está más urbanizado. Ajá. Y ya sí si hay un ecoturismo que es profundo, que es como que tú te vas a una montaña, tú te metes a un parque nacional. Es muy probable, es muy probable que los viajes cerca de ciudad pasen estas reuniones donde la gente va los domingos principalmente a esparcirse y a, y a recrearse. O sea, los domingos en, lo, en los campos, en los pueblos, es el lugar donde, donde la gente sale a recrearse. Entonces lugares como Los Morrones que claro. actualmente ha recibido mucha información, mucha, eh, mucha fama, se llenan de gente. Entonces ahí hay que tener como la pequeña línea delgada. Sin embargo, yo en mi vida he viajado mucho el país a lugares remotos de la isla. Y en ese caso yo le puedo decir que miren, nunca, nunca Michelle y Ancarlo, yo me he sentido desprotegido. De es que uno va, yo, yo tengo una teoría, uno va como con, y ustedes quizá pueden eh, secundar esto, uno va con una energía a los locales, a la gente de campo y a estas comunidades, que si ha habido alguien que ha querido atracarme, yo creo que dice no, pero espera, espera, Ateno, es que no, porque es que simplemente el, el, el acercamiento, yo siento, la energía que uno expide ahí es como, es como que no, es que yo no puedo atraer a este uh -huh. muchacho, mejor el que sigue. Claro. Uh -huh. por, por, por esa misma energía, sí, ese sí, amor con, así, que... con que uno se le acerca a, la, a las personas. Y ciertamente hay que tener seguridad, como en todo. A mí claro. parecía que se me pasó algo. Yo una vez creí ahí en el lado de Valle Nuevo de Ocoa, eh, eso es un lindísimo, esa carretera de que lleva de Ocoa a, a la entrada del Parque Nacional Valle Nuevo. Yo había dejado una cámara en el carro, me fui a hacer un cañón ahí en Ocoa y cuando volví no encontré la cámara. Supuestamente no la encontré. Yo estaba culpando a los guardaparques, de hecho, de ese lado. <risa> o sea, <risa> yo dije... Que, yo, yo, no, no, y que yo me había dado cuenta ya de, de regreso, no fue ni siquiera en el acto y era como una llamadera, una cosa. Señores, para no cansar el cuento, yo había dado por perdida una cámara prestada ojo, porque no era ni siquiera mía y como a la semana en, un, en otro viaje, como un sábado yo hago así, meto la mano por debajo del asiento para buscar como algo que se me había quedado, creo que un termo, una cosa señores, y la cámara no estaba ahí sin el etuche ajá, ajá. o sea que muchas veces también como que busquen bien, eh, esto ya quizás saliendo en un poquito del tema de la seguridad claro, claro. pero estaba ahí usted sí, tenía que, te 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 que, que
2: buscar mejor <ríe>
0: Ajá. Pero
1: No, hey, yo busqué bien en mi, en
2: ah, mi mente. Ah, bueno, sí. <risa> eso <risa> eso, eso, eso mira, pasa. Pero
0: algo que deberíamos entonces de reflexionar aquí, eh, por ejemplo, en la primera... en lo, eh, Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Nico. Incluso eh, me encanta ir al campo por ese mismo sentimiento. Eh, y la gente de montaña... Y que ese día eh, de, nosotros no dimos una
2: vibra claro. rara. Fue como que no, estábamos pero, chilling. Estábamos súper protegidos en nuestra cabeza.
0: Claro, pero que la gente de montaña no, pero suele... que te estaban cerca de, ser, de civilización. Ajá. la gente de montaña suele ser diferente, eh, suelen tener otra vibra, suele ser como un poquito más suave todo, eh, aquí esto está como dice Nico, próximo a la ciudad entonces, a la, a la entre comillas ciudad, eh, porque ni tan, ciudad, ni tan desarrollado que está esa zona de ahí, de, de Bauruco, del municipio de Bauruco en ¿Hay pero hay urbanización, claro que sí, entonces lo que yo quería decirle era que miren, si hubiéramos dado con un local de Camino a los Morones que tuvimos el chance de hacerlo Quizás eso no hubiera pasado eh, porque cuando uno anda con un local, ellos se conocen entre ellos. Entonces eh, entiendo que esa es una solución a por lo menos sentirte. Primero, obviamente no andaba con nada que tú que te es tan llamativo, verdad? Porque hay que andar bajo perfil uh -huh. y segundo, anda con un local, señores, que no, no cuesta nada, tú aportas eh, y, y la verdad es que se la saben todas. ¿sí o sea, ¿no? No, es que
2: no, no es que no cuesta nada, es que al final no, claro. tú le aportas eso, ese, digamos eh, a, a la, claro, a la, claro. a la esfuerzo, digo, y la que verdad no es que a mí, nada. yo me divierto Ajá. muchísimo yendo con locales claro, no, es gente, es
1: gente, exacto, hay gente que por ahorrarse por ahorrarse dos chelitos ni que no va con, con, con local, porque nos sentimos muy millennials nos sentimos muy tecnológicos, sabemos Ajá. llegar a nos referenciar No, señores eh, eh, no señores, no es, no es solamente por el, por el costo de eso, sino por todo lo que trae eso, es un intercambio cultural incluso, ustedes claro. están intercambiando cultura ahí, uh -huh,
0: porque es uh -huh. muy
1: específico las costumbres, con lo que hablábamos por ejemplo en el episodio pasado de los coloquialismos, que lo pueden escuchar que
0: está muy chulo, o sea, es todo un intercambio de principio claro. fin, claro. Entonces, sí, es recomendado irse 100%. con sí, sí, es así, entonces vámonos a otros aspectos de la seguridad como que, qué más importante para cuidarnos en los viajes, de cosas que no han pasado, señores yo pudiera decirlo brevemente, el, lo, el vehículo tenga cuidado con su vehículo en, en el viaje. O sea, por ejemplo, antes de irse, asegúrese de que tenga su aceite bien, de que tenga su batería bien, sus gomas eh, y sobre todo combustible. Eh, me río un poquito uh -huh. por lo del combustible, porque yo tengo el mal uh -huh. hábito, mi gente, tengo el mal hábito de dejar que el combustible como que llegue hasta donde pueda llegar. Eh, y, y lo es que
2: a ti te gusta vivir al límite, <risa> es al límite, eso es, señores. Ustedes están conociendo un poquito a Giancarlo. Giancarlo le gusta estar al límite. No,
0: no, no, no. Eso fue, eso es una, un asunto de un hábito, pero que ya yo lo estoy tratando de superar. El punto es que eh, nosotros íbamos ahí a hacer una experiencia. Estábamos grabando, haciendo una grabación, que sé yo cuánto. Eso fue el otro día. Eh, y era justo el frente del río Jásica eh, nosotros andábamos por esa zona ahí dejamos al norte eh, y estábamos parados ahí al frente del río eh, con la camioneta y estábamos haciendo un contenido que sigue cuánto y la posición en la que estaba la camioneta era como un poquito inclinada. Eh, nada, resulta que para una cosa de la grabación yo tenía que mover el vehículo, me monto, lo muevo y cuando quiero prenderlo de nuevo, no puedo. Señores, se nos había acabado el gasoil ahí al frente del río.
2: Ay, eh, o sea, di que, que
0: a par de minutos de la, de la próxima carretera, muchísimo más lejos de la próxima bomba cercana de ahí. Eh, gracias a Dios, había un local con el que precisamente estábamos eh, que sabía dónde estaba la próxima gasolinera. Consiguió un galón, le dimos el dinero y hasta factura con crédito fiscal no trajo. Eh, uh -huh. Y le rellenamos. Se fue en su motor. Sí, sí, rellenamos el combustible ahí normal. Y gracias a Dios prendió uh -huh. la camioneta. Pero eso es un aprendizaje. Sí, pero
2: pasamos un buen susto. Pasamos un buen susto.
0: Sí, ¿no? Y, que, <risa> y que, que no, que si se dañó la bomba, porque los vehículos de gasoil son como... Y estaba llorando. Sí, qué okay. Estaba lloviendo también, o sea, mm -hmm.
2: Coño. Eh, pero es un
0: aprendizaje, o sea, de, de concho, si tú vas a viajar, viejo, y tú lo sabes, no hay el esfuerzo, aunque tú te tardes, porque en ese caso fue, porque estábamos como un poco no me tarde. No ibas al
2: límite como Jean Carlos.
0: <risa> no, era que estábamos un poco tarde <risa> y en vez de pararnos, pues, nos paramos una bomba y no había combustible ahí y fue de que ah, tenemos que irnos a otra y fue como que bueno, si vamos a otra, nos vamos a desviar y vamos a tardarnos tiempo. Y por eso fue que cogimos para allá. Pero nada, eh, no, me, no me estoy defendiendo tampoco. No hay que hacer eso. <risa> <risa> eh, y bueno, las gomas también, que es algo que pasa sí. mucho, ¿verdad? Uh
2: -huh, 100%. Sí,
1: sí yo, 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 yo creo en el caso de vehículos y, y ese tipo de cosas, las cosas que uno se lleva de la ciudad al campo en ese trayecto. Eh, hay un manual. hay La incidencia de los accidentes, tanto automotrices como en aviación, por ejemplo, que tengo mucha información son por negligencia humana, o sea, si tú llevas ese vehículo por la casa, vamos a decirlo así, o tú lo llevas con sus mantenimientos al día, el vehículo por, por, defe por defecto, no, no te va a fallar en una subida, en, 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 con una goma en la carretera, entonces, sean prudentes con su vida, y aquí usualmente eh, le damos larga a los carros, es como que voy al médico cuando empiezo a sentirme Exacto. mal. Exacto. No, señores, son, son chequeos, son seguimientos. Exacto. Entonces, eh, pasando de la carretera a la montaña hay un tipo de seguridad, mi gente que de la cual yo quiero anecdotar la seguridad de montaña la seguridad de montaña ustedes saben que gracias a ese término yo creo, seguridad nosotros estamos aquí hoy sentados en este podcast porque yo entiendo que todo empieza ahí la seguridad nosotros vimos hace aproximadamente cuánto, Giancarlo? cinco años sí. viajando de la forma que viajábamos al país que faltaba seguridad uh -huh. y hay un sinnúmero de acciones anecdóticas que se puedan contar en cuanto a la seguridad de montaña que no estaban pasando en nuestras vidas en ese momento. Y ya sabemos, porque el resto es historia, lo que pasa en ese momento que conocemos el deporte, este deporte que hacemos que se llama barranquismo para los que no lo conocen o canyoning. Y que empezamos a ver un sinnúmero de movimientos que lo que nosotros hacíamos antes, señores, nosotros agarrábamos de que, mira, este es río. Vamos a subirlo arriba arriba y vamos ajá, a llegar a una cascada. Ajá. Eso está perfecto. Eso está perfecto. Eso se hace. Pero hacerlo sin casco, sin salvavidas, sin primeros auxilios, sin conocimiento de rescate, de autorrescate, de fortuna. Óyeme, de estar sin nada de eso hasta con eso, uno ha sentido muchísimo la seguridad. Uh -huh. Yo me acuerdo, para pa decía algo en, en cuanto a historia, que había un local de esos primeros locales. Yo creo que ese fue el primer local. Eh, wow. ¿Cómo que se llamaba? Era el esposo de Beatriz ahí. Quien lo, quien lo haya conocido puede secundarlo conmigo claro. en la zona de, de los cacaos. Nizao que ese señor eh, fue la primera persona que empezó a llevar gente al a habitáculo. Bueno, el tabernáculo, como lo conoce alguna persona, la taína. Y ese señor hubo una ocasión donde nosotros, para llegar desde la culebra hacia el habitáculo, él dijo, no, vamos a cortar el Ay, camino. Mi madre. El señor dice, señores, de Di que vamos a cortar el camino. Ustedes saben quienes han ido a esas dos rutas, que hay un sendero que te saca tú puedes bajar el sendero y entonces subir arroyo arriba a la, a la, al tabernáculo en este caso de, de, la, de la culebra al tabernáculo pero no, él quería que voláramos ese tramo que yo en mi mente, que ya había ido a los dos sitios, dije ok, tiene como sentido lo que yo no me esperaba era todo lo que no esperaba para volarnos ese supuesto tramo que había que volarse señores, miren, eso era un despeñadero de rocas y esto es atención a los que viajan ecoturísticamente y a un grupo de gente que, que veo en Instagram que, que, que lo sigo y que le aplaudo la iniciativa pero que lo están haciendo sin ningún tipo de seguridad ese señor nos metió a nosotros por una subida despeñadero de que cuando teníamos que bajarla para caerle como en la, en la curva esa del habitáculo fue donde la cosa se puso peligrosa se puso tan peligrosa que lo último que hizo ese señor fue bajar uno de mis amigos que pesaba como 200 libras en la espalda porque Ay, el amigo sí, de 200 libras, el amigo de 200 libras no tenía equilibrio para bajar ese de peñadero. Ya ustedes saben cómo oh estaba ese de peñadero. God. ¡Ay, Ahí mi madre! Loco. O sea, y nosotros sin casco, sin botiquín, sin. Vamos cuerda. a ¿Pero sí, Vamos a, picar, así vamos, a
0: picar, rapidito lo que rapidito loco, un despeñadero, para que se puedan como poner en contexto. Un despeñadero es una loma de rocas, básicamente o de loma de, de piedras que no están tan bien ajustadas. Entonces eh, las piedras se resbalan. Cada vez que Ajá. tú
1: pisas hay
0: deslizamiento Exacto.
1: de tierra, hay deslizamiento de tierra que es peligroso, incluso para la misma armonía del grupo que va subiendo Exacto. compactado. Entonces es, es un tema. Y a partir de ahí, la seguridad de montaña, después que vimos el viaje de inmersión de nuestros compañeros boricuas en ese año 2017, que vimos de cerca cómo viajaban ellos y las cosas que podían hacer en torno a viajar la montaña. Nosotros dijimos que no es que este es el camino claro. ¿sí? y después de ahí, señores, miren dónde estamos sí, a ley de, uh -huh. de pocas semanas de, 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 de parir un segundo hijo importante en nuestras vidas entonces, eh, señores, nadie sabe la emoción y la continuidad de algunas cosas pueden llevarlo a,
0: a, a trascender, mira cómo estamos nosotros desde de, de un término en Canyon, y mi uh -huh. gente tenemos certificación ahora eh, del 20 al 23 de agosto y del 13 al 16 creo que también hay cupos eh, para lo que quieran, viajar seguro y sí, de hecho está, está en la página ahí de Canyon, pues simplemente para, para los que tengan la iniciativa pues de, de hacer esto un poco más seguro entonces mi gente eh, siento que repasamos buenos puntos eh, de cosas que hay que tener en cuenta eh, de la seguridad de sus cosas personales de, de si van a salir a la montaña traten de andar con un local de si van a dejar cosas en el carro traten de no dejarlas visualmente eh, apetecibles, verdad eh, que les dé de deseo de, de uh -huh. llevárselo a alguien uh -huh. Uh -huh. Eh, y también eh, lo que estaba diciendo Nico de que se pueden atrever a viajar eh, y mientras más remoto pues es el viaje usualmente la experiencia es más introspectiva y más segura siento que ese también es uno de los buenos aprendizajes que tuvimos hoy también lo de lo, lo, los vehículos, señores, vamos a ya tener cuidado con nuestro vehículo para que no nos falle en un, en un río, en un viaje de río, un viaje de playa, aventura, lo que sea que, que queramos hacer. Eh, y échenle gasolina a tiempo también, siento que, que eso yo también me lo voy a coger no para iban mí. No al límite. <risa> claro. Eh, y al hacer ecoturismo, vamos a educarnos, vamos a tratar de andar con personas que estén educadas para para tomar decisiones sí. de, de si son necesarias, decisiones de, de seguridad, de cosas que pueden ser en algún momento incluso de vida o muerte. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, sepamos con quién andamos y si queremos andar más seguro, pues adoptemos nosotros eh, ese... Ese, esa responsabilidad de, de, de educarlos, entonces ya ustedes saben, sí. y andemos con locales señores, locales activos
2: uno uno cree que eso puede pasar por desapercibido, pero realmente es muy importante porque al final ellos son los que conocen también como el camino ellos son los que saben qué pueden hacer si te pasa algo, ellos son los que te van a ayudar y, y ellos tienen muchas cosas que aportar eh, sobre la comunidad que, que puede ser muy bueno y claro. en conversación y Sí, no sé. Eso es realmente muy, eh, muy fructífero, definitivamente. Señores, ha sido un episodio chulísimo. Me ha encantado este segmento de contando historias. Gracias a Nico sí, claro. que dio esa idea. Estuvo chulísimo. Y vamos a seguir haciéndolo, señores, todos los meses, al igual que nuestros eh, podcast en video. Y así seguiremos, tú sabes, expandiendo. Ustedes no pueden escribir como que, ay, señor, ustedes pueden hacer tal cosa, no sé, por Instagram o por donde sea nosotros estamos súper felices de recibir su, su retroalimentación y bueno señores, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, tanto en Instagram eh, Facebook, eh, Twitter como decimos, en todos lados claro. eh, eh, visita nuestro canal de YouTube donde tenemos varios episodios del podcast y viene muy contenido muy pro señores ay,
0: ay, ay.
2: Bueno, yo estoy y entonces oye, nada señores oye,
0: suéltalo, suéltalo bichi
2: y bueno y visite nuestra página web señores y vean los eh, últimos blogs que hemos estado subiendo y continúen viajando al origen yeah uh -huh.